0: Nós falamos aqui dos livros de Gênesis, falamos de Êxodo, sobre vários aspectos desses livros, a nossa série aqui, a Bíblia de A a Z. E hoje nós vamos entrar no livro de Levítico. Em Gênesis nós vimos como foi o início, a criação do homem, a criação do homem e da mulher. Nós vimos a queda do homem como foi que ela se deu e mais importante do que tudo isso nós vimos como foi que se iniciou o plano de resgate de Deus para que o homem pudesse novamente ter ou estar na presença do Senhor nós vimos ali em Gênesis que Deus faz uma promessa que vai abençoar todas as famílias por meio da família de Abraão essa promessa se cumpre. Em Êxodo, entre as coisas que vimos, uma das mais importantes e impressionantes foi como a família de Abraão se torna uma nação. É ali, no Egito, que Abraão chega com 70 pessoas ali, a família de Abraão chega ali com 70 pessoas e após 400 anos nós temos uma nação 2 milhões de pessoas num regime de escravidão e vimos também como Deus liberta seu povo da escravidão aqui em Levítico existe um acréscimo que faz com que a gente aprenda algo muito importante do ministério de Cristo porque é aqui em Levítico que fica claro o processo de santificação e fica claro também o processo do sacrifício pelo sangue são duas coisas muito importantes que tem em Levítico nós vemos que esses três primeiros livros Deus sempre está fazendo pelo homem como ele sempre fez e sempre fará está fazendo pelo homem e aqui ele demonstra a forma dele se reconectar com o ser humano tem números que eu, nós iremos ver depois é que Deus vai pedir algo ao homem ao seu povo é interessante, em números ele vai pedir ao seu povo para ir para uma batalha é interessante, mas iremos ver depois hoje nós vamos ver a história do sacrifício e é pela história do sacrifício que nós iremos entender o porquê que Cristo veio à terra se nós não entendermos o conceito de sacrifício, o conceito de expiação, nós não iremos entender jamais o porquê que Cristo veio à Terra. O sacrifício é uma forma de nos ensinar, mesmo diante da nossa repulsa e indignação, diante do fato das pessoas sacrificarem animais, a gente fica, por que sacrificar um animal inocente? por algo que ele não fez. Essa repulsa é um, tem um aspecto de ensinamento, um aspecto pedagógico, porque vai dizer, é assim que nós devemos ou deveríamos nos portar adiante do que Deus fez por nós. Por nós. Deus mandou o seu próprio filho pra, sem pecados para morrer por nós. Essa reação até ela tem um aspecto pedagógico central para nós entendermos a mensagem da cruz. Mas foi o sacrifício de Cristo, meus amados. Foi o sacrifício de Cristo que fez com que nós pudéssemos estar novamente na presença do Deus, Pai. Foi, por, foi pelo que Ele fez. Foi, foi com base no que Ele fez em seu ministério que essa ponte foi reconstruída. A nossa fé nesse sacrifício é que faz com que a gente faça parte desse grupo que tem acesso a essa ponte ao Pai novamente. No sacrifício de Cristo. Não há mensagem de Evangelho fora da cruz. Não há mensagem de Evangelho fora da cruz. A cruz é importantíssima. Então vamos entender esse sacrifício. Tem algumas coisas que são importantes nós saibamos e vou deixar claro. A primeira é que Deus ele é incompatível com o pecado. O pecado, na presença de Deus, é destruído. A morte é instantânea. É por essa razão que Levítico traz uma figura que é o sacerdote. Toda a vida que o pecado se, a na, se apresenta diante de Deus... Ele não resiste. O pecador é fulminado. A presença do sacerdote é exatamente para equacionar esse problema. O sacerdote, no livro de Levítico, é um substituto do pecador diante de Deus. Porque se o pecador se apresentar diante de Deus, ele era fulminado. O sacerdote é um substituto. Um substituto, a presença de Deus estava representada ali pelo tabernáculo, você tinha o um tabernáculo, e no tabernáculo, entre outros tantos símbolos, havia uma cortina, e por trás da cortina nós tínhamos o santo dos santos, era ali no santo dos santos que havia a arca da aliança, em cima dessa arca da aliança eu acho que vocês já devem até ter visto essa, essa imagem mas não sei se vocês pensaram sobre ela você tinha dois querubins você tinha a, a representação levítico você tinha a arca da aliança em cima da arca da aliança você tinha dois querubins dois anjos vocês estão lembrados quando foi que nós falamos sobre os querubins esses livros passados? Quando nós lemos lá em Gênesis, capítulo 3, 24, nós vimos que Deus colocou dois querubins fora do jardim, depois que o homem caiu, para que ele não voltasse. O que é que eles representam, os querubins? Eles representam o julgamento de Deus. E o interessante é que lá na Arca, você tem os dois querubins, representando o julgamento de Deus e no meio dos querubins os querubins cada um com as asas assim que o meio do, 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 entre, o, entre os dois querubins você tem um lugar entre os dois querubins que é chamado propiciatório que pode ser traduzido como lugar de misericórdia a bíblia traz muitas imagens que nos ensinam Muitas imagens que nos ensinam. Mas, talvez, uma das imagens mais poderosas que existem na Bíblia seja esta. Quando você olha naquela época, no livro de Levítico, você diz que Deus está no, aparece em um lugar que é representado por dois querubins, que representam o seu julgamento, e no meio o lugar da misericórdia, você já começa a entender que há, existe algo no plano de Deus que tem a ver com buscar o lugar da misericórdia no meio do julgamento de Deus essa é a mensagem do Evangelho buscar misericórdia no meio do julgamento de Deus lá em Êxodo capítulo 25 dos versos 19 aos 22 nós vemos essa construção vemos tudo isso mas eu quero que a gente saiba agora o que para que a razão do sacrifício diante desses elementos visuais a razão do sacrifício é exatamente você conseguir o sacerdote conseguir a expiação dos pecados o que nós vamos fazer aqui hoje é o seguinte nós vamos ver Levítico 16 que fala do dia da expiação e nós vamos entender Levítico 16 como se fosse um, uma peça de teatro vamos fazer essa imagem Levítico 16 nós vamos entender como se fosse uma peça de teatro ou um filme e vamos ver como essa representação que nós vemos em Levítico 16 é exatamente um ensinamento perfeito do que Jesus Cristo vem fazer aqui na Terra. A representação que nós vemos em Levítico é uma indicação belíssima do ministério de Jesus aqui na Terra. Então, para isso, eu peço que vocês abram em Levítico 16 vamos ver como é que isso funciona depois em casa vocês leem êxodo 25, 19 a 22 para vocês verem como é que aqueles que, como é a, a, a ordenação para que aquela arca seja construída com os querubins etc mas vamos ver aqui Levítico 16 que é o nosso texto de hoje Olha o verso 1, diz assim, E falou o Senhor a Moisés, depois da morte dos dois filhos de Arão, que morreram quando se chegaram diante do Senhor. Disse, pois, o Senhor a Moisés, Dize a Arão, teu irmão, que não entre no santuário em todo o tempo para dentro do véu, diante do propiciatório que está sobre a arca, para que não morra, porque eu aparecerei na nuvem sobre o propiciatório. O sacerdote não poderia entrar em qualquer momento naquele lugar. Ele só entrava naquele momento com o objetivo de espiar os pecados das pessoas e ser um substituto das pessoas para que o pecado fosse espiado uma vez por ano. Uma vez por ano tinha um dia especial que a função do sacerdote era entrar naquela cortina na presença de Deus para que ele, representando todos os pecadores tivesse os pe... ele, substituindo todos os pecadores conseguisse a expiação desses pecados era o chamado dia da expiação para que, que o sacerdote fazia isso? para buscar a misericórdia de Deus no meio do julgamento por isso que nós temos essa representação visual era esse o objetivo dele é por isso que quando nós pensamos na busca da misericórdia no meio do julgamento é que nós logo entendemos que foi isso que Jesus veio fazer e alcançou de forma perfeita e plena perfeita e eterna para aqueles que creem. Então vamos pensar aqui em Levítico, como se fosse uma peça de teatro. Eu li isso num livro e fiz umas adaptações para o que eu acho, e eu tenho a impressão que fica um, uma... eu tenho a impressão que essa perspectiva dá a Levítico uma beleza que de outra forma nós não conseguimos ver às vezes. Se nós lemos Levítico 16 como uma peça de teatro, que fala do ministério de Cristo, nós vamos ver a perfeição da Bíblia, de como bela é a Bíblia quando ela apresenta representações visuais. Uma peça de teatro. Lá em Levítico nós temos o personagem. Quem é o personagem? O sacerdote. O que é que Levítico diz aqui sobre o sacerdote? Como é, quem é o sacerdote? O sacerdote é uma pessoa de alta importância. Era uma pessoa de alta importância na sociedade hebraica. Tanto é assim que lá na sociedade hebraica, assim como é hoje em dia, as roupas que ele vestia identificavam ou apresentavam a importância que ele tinha. Hoje em dia até não é assim aqui, não é? Na nossa sociedade não é assim? Você vê, por exemplo, juízes, quando vão julgar, eles botam aquelas togas, não é? Os médicos adoram sair por aí com jalecos como expressão de sua importância, não é? Algumas denominações, os sacerdotes se vestem ainda de forma... Então, os sacerdotes se vestiam de forma muito, muito elegante, muito formal, como representação da sua importância na sociedade. Agora, naquele dia que era o dia mais importante do trabalho dele, que era o dia da expiação, existe uma indicação aqui no livro de Levítico de como ele deve se vestir. E, curiosamente, neste dia, ele deveria se vestir da forma mais simples possível. Lá em Levítico, capítulo 16, verso 4, as escrituras dizem assim, vestirá ele a túnica santa de linho e terá cerolas de linho sobre a sua carne e se ginciar com um cinto de linho e se cobrirá com uma mitra de linho estas são vestes santas, por isso banhará sua carne de água e as vestirá se vestirá de linho muito extremamente simples comparado com o que ele se vestia nos outros dias no ápice da atividade dele naquilo que representa o que o sacerdote fará de mais importante na vida dele, as Escrituras dizem, não precisa se vestir dessa forma, você vai se vestir da forma mais simples que você se veste no ano todo. O personagem era o sacerdote. Lá nos Evangelhos, o personagem é Cristo. Aquela nobreza que o sacerdote apresentava o ano todinho, naquelas roupas, que no dia mais importante ele tinha que abrir mão da nobreza e se vestir de roupa simples. Cristo, que é o personagem no, dessa peça, são duas, é uma peça. Eu vou mostrar como a peça em Levítico tem paralelo com a peça, se fosse pensar no Evangelho, como o que ocorre em Levítico 16 você entende o que ocorre com Cristo então em Levítico 16 nós temos sacerdotes se vestindo com roupas simples para o ápice do seu ministério em Cristo o que é que nós vimos? o homem sobre quem toda a glória do mundo estava presente o filho de Deus o próprio Deus o Logos que vira, que vira carne e vem à terra de acordo com João 1, 1, João 1,14. O próprio Logos, que vira a carne e vem à terra, ele aparece aqui, nascendo onde? Na manjedoura. O homem que se despe de toda e qualquer nobreza para descer à terra, para exercer o ápice de seu ministério, que é a reconciliação do homem com Deus Cristo é um paralelo perfeito com a ideia de que o sacerdote naquele dia deveria se vestir com roupas simples aqui nós temos o próprio Deus com a nobreza que é inigualável vem à terra de forma absolutamente simples esses são os personagens vamos pensar agora na preparação para entrar em cena na preparação para entrar em cena o sacerdote em Levítico ele sabia que ele tinha um problema como é que ele poderia representar o pecado dos outros se ele mesmo tinha pecado por isso que Levítico 16 versos 5 e 6 nós abordamos esse, esse problema as escrituras assim dizem e, a, e da congregação dos filhos de Israel, tomará dois bodes para expiação do pecado e um carneiro para o holocausto depois Arão oferece, Arão que era o sacerdote Arão o sacerdote, depois seu filho netos né, consequentemente, no caso era Arão aqui depois Arão oferecerá o novilho da expiação, que será para ele, e fará expiação por si e pela sua casa existe uma preparação para esse ato e as escrituras dizem no caso do sacerdote ele tem que matar um animal para espiar os seus próprios pecados antes de estar na presença de Deus para representar os pecados dos outros para serem espiados em Cristo essa preparação é mais difícil porque ele vem e nunca peca Cristo nunca pecou. É por isso que ele é o nosso substituto perfeito. Ele é o substituto perfeito porque, porque nele não há pecados. Cristo nunca pecou. Aliás, até o Corão diz isso. Até o Alcorão diz que Cristo é o único dos profetas que é imaculado, sem pecados. Depois nós temos o personagem, nós temos a preparação para entrar em cena. Aí temos a cena em si. Isso nós lemos lá em Levítico 16, versos 14 a 16, versos 14, 15 e 16. O que é que o sacerdote vai fazer? O sacerdote, nós vimos que ele se veste com roupas simples, se despindo de sua nobreza. Depois nós vimos o quê? Que ele se prepara para estar na presença do Senhor, sacrificando um novilho para expiação dos próprios pecados. Em Cristo, no paralelo, nós vimos que ele vem à nossa presença, se despindo de sua nobreza, encarnando como homem. E vimos que a sua preparação para o ápice do seu ministério, que é nos resgatar de nossos pecados, é uma preparação muito mais difícil que é não pecar, e ele não peca. Agora, o ato em si. Assim diz Levítico 16, verso 14. E tomará do sangue do novilho, e com o seu dedo espargirá sobre a face do propiciatório para o lado oriental, e perante o propiciatório espargirá sete vezes do sangue com o seu dedo. Aí o 15. Depois, degolará o bode da expiação, que será pelo povo, e trará o seu sangue para dentro do véu, e fará com que seu sangue, fará com o seu sangue como fez com o sangue do novilho, e o espargirá sobre o propiciatório e perante a face do propiciatório. 16. Assim fará expiação pelo santuário, por causa das imundícias dos filhos de Israel, e das suas transgressões, e todos os seus pecados, e assim fará para a tenda da congregação que reside com eles no meio das suas imundícias o sacerdote preparado vestido com simplicidade já tendo feito o sacrifício por si mesmo chega ali na presença do Senhor e lança sangue no lugar da misericórdia que está entre as duas figuras angelicais que representam o julgamento de Deus o sacerdote vai em busca do lugar da misericórdia entre os querubins, que representa o julgamento de Deus, su tentando substituir todo o povo de Israel para que o pecado do povo de Israel seja espiado. Nós temos aqui, meus amados, meus queridos, eu não consigo ver em outro lugar uma representação visual mais bonita, mais bela, mais incrível do que esta, desse momento que o sacerdote joga o sangue buscando a misericórdia, que é o lugar do propiciatório, no meio dos querubins, que é o lugar do julgamento. Essa representação da junção perfeita do caráter de Deus justo e do Deus misericordioso a justiça de Deus diz o salário do pecado é a morte a consequência do pecado é a morte tem de haver uma morte a misericórdia de Deus diz a morte pode ser de um substituto não precisa ser a sua não precisa ser a minha nós temos aqui um momento belíssimo que representa o que Cristo faz futuramente de forma definitiva. O que o sacerdote faz aqui é uma substituição temporária, porque todo ano ele tem que fazer a mesma coisa. É uma substituição temporária do que somente Cristo, em quem não há pecados, consegue fazer de forma permanente a cena em si no evangelho como é que isso acontece no evangelho olhe só qual é o ápice o cume o pico, o ponto mais alto do ministério de Jesus Cristo aqui na terra qual é? é quando ele é preso é sentenciado é torturado é pendurado na cruz e morre, e seu sangue é derramado. Mesma coisa. Seu sangue é derramado, e por conta do sangue, o, no, o preço pelos nossos pecados é pago. Pela expiação, decorrente do sacrifício de Cristo, é que nós temos a possibilidade de nos reconectar novamente ao Pai. Pelo sacrifício perfeito de, de Cristo é que nós nos tornamos também sacerdotes. Tá pensado nisso? Porque que hoje vocês são todos sacerdotes? Vocês que aceitaram esse sacrifício, vocês que confessaram Cristo, são todos sacerdotes, porque vocês podem se apresentarem diante do Pai e fazer a mesma coisa este, esta é a peça mas que tem um desfecho desfecho da peça está lá em Levítico capítulo 16 que é o tema ou texto base do, do nosso sermão de hoje Levítico 16, versos 20 a 22 assim dizem as escrituras Havendo, pois, acabado de fazer expiação pelo santuário e pela tenda da congregação e pelo altar, então fará chegar o bode vivo. Vocês se lembram que eram dois bodes e o um novilho? Então, ele sacrificou o novilho para, para a expiação dos seus próprios pecados, sacrificou um bode pela expiação dos pecados do povo de Israel, e ficou um bode ainda, o um vivo. o que, é que vai acontecer com o bode aqui. <risos> Olha só. Então fará chegar o bode vivo. Aí verso 21. E Arão, que é o sacerdote, porá ambas as suas mãos sobre a cabeça do bode vivo e sobre ele confessará todas as iniquidades dos filhos de Israel e todas as suas transgressões e todos os seus pecados e os porá sobre a cabeça do bode e enviá lo ao deserto pela mão de um homem designado para isso assim aquele bode levará sobre si todas as iniquidades deles à terra solitária e deixará o bode no deserto o sacerdote depois disso tudo imagine a cena fez isso tudo traz o bode vivo ele coloca as duas mãos sobre o bode vivo e começa a confessar os pecados de todo o povo começa a confessar idolatrias mentiras adultério e, e a lista é grande ganância e a lista não para e ele começa a confessar todos os pecados na cabeça do bode e o bode vivo lá Aí eu estava lendo outro, outro livro, o cara disse assim, o pastor disse assim, graças a Deus que eu sou pastor, depois do Novo Testamento, porque você imagina aqui, vamos agora, traz o bode, né? Imagina a situação, traz o bode. Então, esse bode, toda a confissão era feita, a culpa era transferida para ele. Nós temos aqui o um chamado bode, é um bode culpado, um bode culpado, o um bode cheio de culpa. E você manda esse bode para o deserto. Coisa importante aqui, que é importante até os dias de hoje, esses pecados nunca mais são lembrados, nunca mais são trazidos à tona, nunca mais conversamos sobre eles. Esses pecados são colocados na cabeça do bode. E o bode é solto no deserto. Leva tudo. Leva toda a culpa. É daí que surge o nome bode expiatório. Daí que surge o nome bode expiatório. E no Evangelho? Eu não falei para vocês que graças ao sacrifício de Cristo, no, o sacrifício perfeito de Cristo, nós nos tornamos também sacerdotes? Quando nós pensamos nessa peça teatral para os dias de hoje, é uma peça teatral contemporânea em que o espectador faz parte da peça. O espectador participa da peça. Então, nós não somos também sacerdotes? Então, nós somos o sacerdote que tem de confessar os pecados... Só que não precisa confessar o pecado dos outros porque cada um que aceita Cristo é sacerdote de si mesmo. Eu não vou confessar o pecado de ninguém de vocês. Não vou. Eu sou pastor, mas não confesso. Por quê? Porque vocês se aceitam Cristo, vocês são sacerdotes de si mesmos. A sua confissão deve ser perante o Senhor para esse fim. Aí você tem que fazer isso. Confessar os seus pec pecados. Mas quem é que vai fazer a vez do bode? Quem é a pessoa sobre quem você pode confessar os seus pecados e, esse, e esses pecados desaparecem, são jogados no mar do esquecimento? Aí você fica pensando assim, peraí, eu acho que é Jesus. Mas, mas Jesus não morreu? Não foi no sangue dele? Morreu, mas ressuscitou está vivo o túmulo dele está vazio e por ele ter ressuscitado ele faz a vez também do segundo bode Abisou. é sobre ele que nós devemos confessar os nossos pecados é para Cristo é Cristo que é capaz de receber todos os nossos pecados ele é o cordeiro perfeito. Ora, João Batista já sabia disso tudo antes de acontecer. Quando João Batista vê aquele homem se aproximando, está lá no Evangelho de João, capítulo 1, verso 29. Quando ele vê aquele homem se aproximando, o que é que João Batista diz? Eis o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. é a representação perfeita aqui agora veja bem a aplicação dessa peça teatral que está em Levítico 16 aos dias de hoje necessita da nossa participação como sacerdote que confessa os nossos pecados tá certo? O sacerdote que conf... você tem que confessar os seus próprios pecados é dizer que a expiação não se aplica a quem não participa da peça crendo que confessando seus próprios pecados diante do Senhor você estará livre deles por isso que é importante nós tornarmos o nosso coração para Cristo uma vez que fazemos isso, que confessamos o Senhor como, como o nosso o nosso Senhor, confessamos Cristo como o nosso Senhor e de fato dando a nossa vida para Ele e entendemos que o cristianismo é a verdade dizendo, crendo que Cristo foi ressuscitado entre os mortos, lá em 1 Coríntios capítulo 15 verso 14 entendendo que esse é o fundamento do cristianismo, é que você se torna participante dessa peça teatral e é capaz de confessando seus próprios pecados, ter a expiação que Cristo conquistou na cruz, aplicada a você o que Levítico o livro de Levítico nos ensina o que, é que ele nos ensina ensinamentos muito profundos teologicamente falando o livro de Levítico é um livro muito profundo nesse aspecto teológico profundíssimo ele nos ensina primeiro que precisamos de um sacerdote depois ele diz precisamos de um sacerdote que venha como servo. Não é isso? Depois ele diz que não venha como servo no sentido que não venha para se glorificar a si mesmo. Nós precisamos de um sacrifício perfeito. Precisamos de um cordeiro perfeito. Porque somente um cordeiro perfeito pode libertar o homem da escravidão do pecado. Precisamos de alguém a quem nós, nós possamos confessar os nossos pecados. É isso que o livro diz. Precisamos de alguém a quem os nossos pecados possam ser transferidos. E mais importante do que tudo, alguém que possa, seja apto, seja capaz de pegar esses pecados e lançar esses pecados no esquecimento quem é a única pessoa que atende a todos esses requisitos? Jesus Cristo é o único que é capaz de exercer a nossa reconciliação perfeita com Deus, porque ele é Deus ele veio para estabelecer o sacrifício que nos une ao Pai é pelo sacrifício de Cristo pelo derramamento de sangue que nós vemos que Deus é justo o salário do pecado é a morte ele não deixou de ser a morte não o salário do pecado a pessoa quando peca o caminho que a pessoa está buscando é o da morte não tem, isso nunca mudou nunca mudou nem foi amenizado é a mesma coisa pecou, o salário é a morte a consequência é a morte e ao mesmo tempo nós podemos encontrar um caminho em Cristo para que nele nós possamos nos reconciliar com o Pai e graças a Ele deixarmos de, ser, de sermos considerados pecadores porque em Cristo é que nós conseguimos nos encontrar com o Pai e assim como o sacerdote que tinha que fazer o sacrifício para se purificar graças ao sacrifício de Cristo nós estamos livres da escravidão do pecado se você ainda não faz parte desse grupo a quem o sacrifício e a expiação conquistada por Cristo se aplica é importante que você publicamente faça a sua confissão que você diga, eu quero fazer parte desse grupo não é por uma questão, é pela questão de que somente assim, segundo as escrituras, é que a expiação de Cristo vai abranger você, vamos orar Senhor muito obrigado Pai por tua palavra muito obrigado por cada linha que está escrita nas escrituras Pai, muito obrigado porque elas nos ensinam como o Senhor é como devemos proceder nos ensina o caminho, Pai para a reconciliação eterna contigo, Senhor Senhor, se há alguém aqui que ainda não fez essa confissão que possa fazer agora, Pai possa dizer eu quero viver com Cristo assim como aquele ladrão na cruz que simplesmente abriu seu coração e disse eu quero estar contigo no paraíso. É disso que precisamos, de pessoas que têm uma coragem de simplesmente dizer aquilo que considero, já considero verdade, Senhor. O um nome poderoso, Pai, do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, é que todos nós em uma só voz dizemos Amém.